0: Wollen wir schon loslegen? Seid ihr ready? Wollt ihr noch ein bisschen? Ich würde
1: sagen, wir machen mal Jingle ab, oder? Okay, also. Das war Morning Mindset. Oh, das
0: ist natürlich das Falsche. Die nächste Folge <lacht> geht's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr. Also guck, wir können nochmal anfangen. Jetzt hast du mir wahrscheinlich die Jingle verschoben. Das ist ja nett. Das ist noch nie passiert, warte. <lacht> God. Das
2: ist so unfassbar sympathisch. Ze macht weiter, zeichnet das. Okay, guck, guck, jetzt. So
0: okay, also, warte, jetzt nochmal. Jetzt nochmal von vorne.
1: Willkommen bei Morning Mindset. Ah, 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 Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.
3: Bye. Unser heutiger Gast,
0: Kommunikationswissenschaftler, Kampfkunstexperte und Speaker, Marc Gasert.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier sind wir wieder. Bea Jucker, Sandra Schiers und Raphael Franchi zum Morning Mindset. Heute mit Marc Gasser, deine unfassbar spannende Persönlichkeit. Bea Jucker, gibt uns gleich ein paar Inputs mehr dazu. Wir freuen uns, bist du dabei bei Morning Mindset, bei Clubhouse oder im Podcast. Ja, und Bea, wen dürfen wir dann heute auf unserer Guten-Morgen-Couch begrüßen?
0: Ja, sein Vater war Mafiajäger und Experte für Entführungen bei Interpol. Deshalb wuchs er an verschiedenen Orten dieser Welt auf. Zahlreiche Male ist er mit seiner Familie umgezogen, von Rom über Venezuela nach Japan oder China. Und dabei kam er natürlich dann auch in Kontakt mit der Kampfkunst und ließ sich eben von namhaften Großmeistern der asiatischen Kampfkunst ausbilden. So erwarb er dann den schwarzen Gürtel im Karate, in Taekwondo und in Kung Fu. Unglaublich. Heute ist er bekannt als der blonde Shaolin und Experte für Disziplin und Willenskraft. Er hat ein Buch geschrieben und steht als Keynote Speaker auf den Bühnen dieser Welt. Und heute Morgen jetzt eben bei uns im Morning Mindset. Ein wirklich spannender Mann, Marc Gassert, unser heutiger Gast. Guten Morgen.
2: Hey, guten Morgen. Toll, dass ich dabei sein darf.
0: Ich nehme jetzt mal an, du bist äh, nicht erst vor zehn Minuten aus dem Bett gefallen. Was machst du am äh, Morgen normalerweise? Wie machst du dich am Morgen fit für den Tag?
2: Ach, ich finde es immer ganz klug, äh, Aufstehverhalten zu ritualisieren. Weil das Gute ist, alles, was ein bisschen ritualisiert ist, das verlangt einem keine Willenskraft ab. Also du hast gerade von Disziplin gesprochen, das ist tatsächlich was, was mich interessiert. Und ich will natürlich am eigenen Leibe das vorleben, was ich erzähle. Das heißt, ich mache entweder was für den Körper oder für den Geist. Sprich, sobald ich aus dem Bett roll, gibt es entweder was Körperliches, eine kleine Laufstrecke, irgendwie 20 Kilometer rumeiern oder ein Meditationsprogramm, äh, Qigong vornehmlich, und äh, wach werden. Und dann folgt ritualisiert eine wunderbare heiße Dusche ja. und ein köstlicher Cappuccino. Und dann nehme ich am Leben teil.
0: Also 20 Kilometer Rennen, w wann stehst du denn auf?
2: Ah, also das, das ist jetzt ein bisschen eine Übertreibung oh, im shaolin <lacht>
0: Ja, kann ja sein. Weißt du, du als shaolin mönch das würde ich dir jetzt noch zutrauen.
2: Ja, und genau da sind wir am springenden Punkt. Ähm, in der Zeit, in der ich äh, aktiv Shaolin Kung Fu in, in, in Shaolin gemacht habe, da musstest du jeden Morgen aufstehen und einen Halbmarathon laufen, also 21 Kilometer. Und, ähm, und jetzt bin ich äh, mehrfacher Familienvater, lebe in Deutschland in einer komplett anderen Welt. Und wenn ich jetzt nur an 20 Kilometer denke, dann läuft mir ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Also äh, ich bleibe klassisch bei, bei zwischen 5 und 10
1: Kilometer und versuche das schnell durchzuziehen. Und du duschst heiß, Marc. Bedeutet jetzt, wo alle ja sagen, sie duschen kalt, bist du so, ist das so ein Anti-Ritual? Weil alle sagen, cold shower, das ist der real shit. Du sagst aber, du duschst heiß. Kleines Detail, aber ist es so?
2: Ähm, ja, das ist so. Ähm, da, da legst du auch den Finger in eine Wunde. Ich, ich, ich finde kalt duschen ganz fürchterlich. Ich mache das nur manchmal. Ähm, aber es gibt für mich... Also ich, ich weiß, man, man sagt irgendwie, programmier deine Psyche und kalt duschen ist so gesund und so weiter. Ähm, es gibt oft genug Situationen in meinem Leben, wo, wo mir sehr, sehr kalt ist. Ähm, nee, nee, ich brauche das nicht. Ich bin, ich bin nach einem warmen, nach, einem, nach einer richtig wohlig heißen Dusche bin ich bestens aufgestellt für den Tag. <lacht>
3: cool. Gibt es denn, Marc, so alltagstaugliche Übungen, die du machst, die wir alle machen könnten?
2: Oh ja, da gibt es eine ganze Menge. Ich meine... Ähm, Sagen wir so, wenn wir über, über mein Thema sprechen, über Disziplin, über Willenskraft, ähm, dann, dann entdecken wir, dass uns die fernöstliche Weisheit, die bietet uns Körperübungen an und mentale Übungen. Also, das geht immer davon aus, dass man, dass man bereit ist, zuzugestehen, es gibt Körperübungen, die machen dich mental leistungsfähiger. Und es gibt Mentalübungen, die machen dich körperlich leistungsfähiger. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das, das hat ja mittlerweile jeder verstanden. Und deswegen kriegst du ein ganzes Spektrum an Handwerkszeug. Es gibt ein paar Körperübungen, die sind unglaublich gut, um deine Willenskraft zu stärken. Zu stärken, Zum Beispiel diese Mabu-Reiterstellung, eine isostatische Belastung. Oder es gibt Übungen, die du mit deinem Körper machen kannst, die deinen Fokus in den Vordergrund schieben, damit du dich besser und länger konzentrieren kannst, ja, wie zum Beispiel bestimmte Atemtechniken oder also äh, haptisch den Körper zu kneten an, an äh, zentralen Nervenpunkten. Und, und dann gibt es mentale Übungen, ähm, also Achtsamkeitsübungen, würde man vielleicht auf Neudeutsch sagen, äh, die wir nutzen können, um tatsächlich unseren Körper in Leistungsfähigkeit zu bringen. Und ähm, genau, also da gibt es einen ganzen Blumentopf oder einen ganzen Werkzeugkasten an, an Techniken, die ich anbiete.
0: Eine Übung heißt ja auch Wu Wei, Handeln durch Nichthandeln. Das klingt so, äh, als etwas Perfektes für den inneren Schweinehund.
2: <lacht> ja, stimmt, ja Wu Wei ist ein, ein Konzept, ähm, das findet man im, im Taoismus, man findet es auch im Konfuzianismus und, ähm, und man kann es auch aus dem Zen oder Chinesisch oder chan ähm, also quasi dem Buddhismus, entnehmen äh, oder entleihen. Und die Grundidee, das ist komplex zu beschreiben, am leichtesten geht's vielleicht, wenn man das Wort Flow verwendet. Ähm, ihr, ihr kennt ja diesen Zustand, wo man, wo man sehr leistungsstark ist und man merkt aber gar nicht, dass man, dass man leistet. Ähm, man ist so in der Sache drin. Ich sag immer, das Verschmelzen von Selbst und Aufgabe, das ist der zentrale Aspekt äh, von Wu Wei. Ähm, und diesen Zustand zu erreichen, diesen, diesen Flow-Zustand, wo selbst harte Arbeit mühelos von der Hand geht, ähm, da gibt es in, in China unterschiedliche Philosophien. Der Konfuzius, der sagt... Ähm, du musst den Menschen veredeln. Also er setzt voraus, der Mensch ist prinzipiell gut. Das ist schon mal eine, eine tolle Erkenntnis im Vergleich zu anderen Philosophen. Also er sagt, der Mensch ist prinzipiell gut, aber du kannst ihn noch besser machen, indem du ihn veredelst. Und damit ist nicht das Persönlichkeitsschleifen genannt, ja, was so hart ist, sondern es ist eher eine Art, ähm, wie man guten Wein zieht und entwickelt mit, mit äh, Ressourcen, die ihm gut tun, mit ausreichend Sondermineralstoffen Mineralstoffen und so weiter. So, also die Idee von von Konfuzius ist, werde so gut wie du kannst. Und dann wirst du aus deinen entwickelten Fähigkeiten, da wirst du so gut werden in dem, was du machst, dass du diese Fähigkeiten irgendwann ausüben kannst, ohne darüber nachzudenken, und dann bist du automatisch und quasi immer im Flow. So, und also ich, ich verkürze jetzt ein paar Theorien sehr, sehr stark, aber dass dass wir sie in Bezug auf, auf das Wu Wei ähm, greifbar machen. Der zweite in der Runde, lause. Lao ist sozusagen, man wird oft gesagt, der ist Begründer des Taoismus. Das stimmt nicht ganz, er kommt nur aus einer Denkschule in dieser Zeit. Der Taoismus ist quasi im Nachhinein erst entwickelt worden und man hat ihn dann zum Vater gemacht. Das, aber gut, Lao sagt, was der Konfuzius macht, das stimmt eigentlich alles, aber das Blöde ist, der Konfuzius, der schaut nur auf den Menschen und auf die Interaktion des Menschen mit der Gesellschaft. Also das heißt, er will eine perfekte Gesellschaft machen, indem er den Mensch veredelt. Und das stimmt ja gar nicht, weil es gibt ja noch die ganze Natur drumherum. Es gibt ja, wir müssen ja den Kosmos und die energetischen Gesetze des Kosmos, die Physik und die Natur, die müssen wir mit einbeziehen zum Menschen und zur Gesellschaft. Nur dann wird ein Schuh draus. Und außerdem sagt Lause, ähm, man muss sich nicht immer wahnsinnig anstrengen. Manchmal erreicht man den Zustand des Flows auch durch Loslassen. Also indem du quasi das, was wichtig ist, wahrnimmst und das, was nicht wichtig ist, weglässt. Und dafür musst du ein ziemlich kluges Köpfchen sein, weil du musst erstmal die Gesetzmäßigkeiten in diesem Kosmos, die musst du verstehen lernen, damit du sie dann in so einem Minimax-Prinzip äh, durch Loslassen anwenden kannst. So, und, und dann gibt's noch einen dritten, der heißt Jonze. und das, den finde ich ganz cool, weil der als Philosoph so ein bisschen der Punkrocker rocker ist, ja, der kommt in so eine Gemeinschaft, wo alle Engels gleich einem Chor, einer Chronologie folgen, und Jonze sagt, hey, Leute, ist euch schon mal aufgefallen, du kannst der beste Mensch sein, der du willst auf der Welt, du kannst alle Tugenden besitzen, und trotzdem unglücklich sein mit deinem Leben. Und das, das finde ich sehr, sehr charmant, weil er, er begreift sozusagen, ähm, neben all den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die man einem Menschen abverlangen kann, begreift er quasi als einzigster, dass der Mensch immer noch Mensch ist und dass man ihn nicht versuchen sollte, durch Regeln durch, und durch Drill ähm, zu einem ähm, mechanischen Wesen, also zu einem Roboter zu machen. Ähm, deswegen liegt mir, liegt mir seine Argumentationslinie am allernächsten ähm, Jetzt aber schnell die, die, den, den Schwenk zurück zu Wu Wei, was du gefragt hast. Also Wu Wei heißt einerseits, erkenne die Gesetze, in denen du bist. Ja? Wenn, du, wenn du eine Tür aufmachen willst, dann wäre es schon klug, wenn du weißt, wie man eine Türklinke verwendet. Wie die, wie die Mechanik einer Türklinke ist. Du musst da drücken und dann geht ein kleiner Hebel auf und Ding. Du kommst auch anders durch die Tür. Ja? Du kannst auch einen gesprungenen Highkick machen und bumm, ja durch. Aber... Aber das kostet Kraft, hinterlässt einen Kollateralschaden, ist nicht so klug. Also wenn du wu äh, machst, dann will den leichten Weg und dafür musst du ihn quasi kennen. Ähm, und du musst Dinge oft genug geübt haben, damit quasi du intuitiv in den Zustand des ähm, äh, Flow, ja, neudeutsches Wort, eintauchen kannst.
1: Huiuiui, das war eine lange Ausführung, ich hoffe, ihr seid kurz. Jetzt hast du uns ja mitgenommen in Gedanken, ja mega, also jetzt hast du uns mitgenommen in Gedanken in eine Welt von Philosophen, von, von gelehrten, studierten, weisen Menschen. Uns interessiert immer mal wieder oder ich denke auch, du, du hast auch in deinem Umfeld solche Gespräche. ja So wird man ja nicht geboren. Vielleicht kommen wir ein bisschen lazy auf die Welt. Wie kommt man, wie kommt der Markt und wie kommt man als Mensch in ein diszipliniertes Leben? Ich denke, dass du ja nicht so geboren wirst.
2: Hui. Also ja, da gibt es eine ganz kurze und eine ganz lange Antwort für. <lacht> <lacht> äh, Raphael, also ich glaube, es ist eine Frage des Antriebes. Wenn wir wenn wir Menschen ein, ein klar definiertes Ziel haben und wenn wir eine Antriebsenergie haben, ähm, dann wollen wir dieses Ziel erreichen und sind mehr oder minder automatisch diszipliniert, bis wir am Ziel sind. Ähm, äh, der einzige Unterschied ist vielleicht das Mindset, ja, dass es Leute gibt, die die sind eher zielorientiert im Denken und andere sind prozessorientiert im Denken. Aber aber nimm dir mal ein kleines Kind, das Laufen lernt, das fällt 1000 Mal hin und, und tut sich sogar noch dabei weh. Also eigentlich gibt es keine Motivation. Ja. Motivation müsste müsste sagen, ach no, nee, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Aber dieser dieser quasi dieses prozessorientierte Denken und dieses Ziel, ich will eines Tages laufen lernen, das ist beim Kind so stark, dass es tatsächlich die Selbstdisziplin aufbringt, immer wieder und immer wieder und immer wieder die Sache anzugehen. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel von vielen.
0: Wir haben es am Anfang angetun. du hast eben in verschiedenen Kulturen bist du aufgewachsen. Welche hat dich eigentlich am meisten beeindruckt?
2: <lacht> ah, also die Italiener. Ähm, die, ähm, die Japaner und die Chinesen. Und, und alle auf, auf drei sehr unterschiedliche Arten. Ähm, in Italien, ich bin in, in, in Rom äh, aufgewachsen, die ersten sieben Jahre meines Lebens. Ähm, das heißt, ich fühle mich immer noch im Herzen ein wenig römisch. Und was mir dort besonders, 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 im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gegangen ist, ist diese, diese reine Lebensfreude. Dieses... dieses ähm, die, dieses Glücklichsein ähm, dafür, dass man ist, dafür, dass man da sein darf. Ähm, das Dolce Vita, die die Grundphilosophie: Das Leben ist schön, auch wenn es gerade Kacke ist. Das, das ist einfach unvergleichlich, was für eine positive, was für einen Blickwinkel auf die Welt das erlaubt, was für eine positive Grundeinstellung. Ähm, die Japaner haben mich fasziniert, weil sie in ihrer Art zu leben und zu denken, ihre Wertestruktur ist der Deutschen nicht ganz unähnlich. Ähm, die Japaner sind prinzipiell eher verschlossen, haben aber quasi ein Herz aus Gold. Und wenn sie, wenn sie über lange Zeit ähm, Beziehungen äh, sich auf Beziehungen einlassen, dann, dann dann haben sie quasi immer, wie würde man das sagen? Ähm, ein, eine Harmonie. Ich, ich, ich stolper jetzt gerade ein kleines bisschen in den Sprachen, die mir einfallen, Es tut mir leid. Also der Japaner würde versuchen, Harmonie anzustreben und er würde versuchen, eine Beziehung auf lange Zeit zu spielen. Und da sind Werte wie ähm, Zuverlässigkeit, äh, Loyalität, äh, Freundschaft, die, die, die stehen an aller, aller oberster Stelle. Das heißt, eigentlich ein Beziehungsverhältnis mit einem Japaner wird immer in gewisser Weise aufrichtig und innig sein. Übrigens, wenn ich sage deutsche Tugenden, dann meine ich damit äh, deutschsprachig, weil ich glaube, dass wir so als Alpenländler, äh, egal ob Österreich, Deutschland, Schweiz, wir haben äh, viele Kern Tugenden wie, wie äh, Ordentlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, die man uns so zuschreibt, ähm, die, die treffen <lacht> die irgendwie auf uns alle so ein bisschen zu. Oder zumindest, ähm, selbst wenn wir nicht ganz so ordentlich sind, wie wir es gerne sein möchten, äh, wir wissen, es hat kulturell einen, einen, einen wichtigen Stellenwert. <lacht> so, also, ich entdecke viele Gemeinsamkeiten mit den Japanern, obwohl sie auf einer anderen Ebene komplett anders sind. Und das war, das war was was für mich diese Kultur so ganz besonders liebenswert gemacht hat. Und als drittes die Chinesen, die ähm, tatsächlich alle Regeln brechen, weil sie aus einer, also seit den 1960er Jahren der Mao-Kulturrevolution hat sich tatsächlich deren Wertekompass, grundlegend geändert. Die haben 36 Strategeme, die die würden wir eher als Kriegstaktiken statt als Werte bezeichnen. Da ein Großteil dieser Strategeme beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich mein Gegenüber äh, über den Tisch ziehen? Wie kann ich ein bisschen tricksen? Wie kann ich ein bisschen manipulieren? Ähm, wie wie kann ich dafür sorgen, dass in strategischen Entscheidungen ich nicht derjenige bin, der das Risiko trägt, sondern der andere, der Geschäftspartner? So ein bisschen nach dem Motto ähm, The second mouse gets the cheese. Ja, also <lacht> das ist alles so fremd für, für, für meine italienisch-deutsch-europäische Seele gewesen, dass ich so dachte, wirklich, wirklich ist echt? Und ich war dann, ich war dann ähm, in Shaolinzi sehr, sehr versöhnt ähm, zu spüren, dass es aber auch die alten Werte gibt, die von den großen Philosophen kommen. Und das ist quasi eine Frage der Zeit ist. Also so wie Europa gerade nach einem Selbst ringt und sucht, wer sind wir als Europäer, wie wollen wir sein als Europäer, so habe ich das Gefühl, ringt gerade China auch um eine neue Identität. Wie wollen wir sein? Wie soll das werden in der globalisierten Welt? Und das heißt, beide Extremwelten sind in einem großen Spannungsfeld, in einem Austausch miteinander und in einem Wandel. Und diesen Wandel, den spüren wir nicht nur kulturell und, und soziopsychologisch, den spüren wir auch wirtschaftlich und das gut so.
3: Du reist ja heute, Marc, als Referent und Experte für Disziplin und Willenskraft, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, um den Globus. Es, ich weiß nicht, selbst Disziplin finde ich ein antiquiert, ich weiß nicht, wie du das siehst. Oder vielleicht kannst du uns sagen, was du darunter verstehst?
2: <lacht> ja, also du hast recht. Die, die Konnotation, ähm, also quasi wir, wir hören ein Wort und dann kommen Assoziationen, die, die uns an irgendetwas erinnern und ähm, das nennt man Konnotation. Und die Konnotation des Begriffes Disziplin, die ist antiquiert, weil wir ordnen sie einer Ära zu, äh, zum Beispiel dem Preußentum, da, da assoziieren wir mit Härte, Drill, Zwang, ähm, ähm, Unterordnung, und, ähm, und das ist aber eigentlich gar nicht der, das Herzstück ähm, der, der Selbstdisziplin oder der Disziplin. Ähm, es ist in erster Linie eine Tugend, die uns unseren Zielen näher bringt. Weil, weil ohne Disziplin, ohne das Sitzfleisch, ohne Geduld ähm, und, und konsequent, konsequentes Handeln werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Weil man könnte sogar so weit gehen und sagen, Leute, programmiert dieses Wort in euren Köpfen um. Ihr könnt auch sagen, und es stimmt, Selbstdisziplin ist angewandte Selbstliebe. Und das hat damit zu tun, dass man, dass man, die, wenn man das Wort Disziplin auseinander nimmt, dann merkt man, das steht auf mehreren Säulen. Da haben wir zum einen die Selbstkontrolle. Also das heißt, wir, wir kontrollieren unser handeln. Die Kontrolle des Handelns ist ein wesentlicher Teil der, der Selbstdisziplin. Ich gehe nicht einfach irgendwo hin und benehme mich unflätig, sondern ähm, ich überlege, was ich tue. Ich gehe nicht irgendwie in die Schule und stänke rum oder ich oder in der in der Trambahn oder in der, in der S Bahn im Zug, wenn jemand die Füße äh, auf dem Sitz hat, dann haue ich dem nicht gleich einen rein, sondern ähm, ich, ich rede erstmal mit ihm. So, Das nächste, die nächste Säule wäre die Kontrolle der Emotionen. Ja, ähm, wenn mir am Spielplatz jemand die Schaufel wegnimmt, äh, dann, dann habe ich es noch nicht gelernt, die Emotionen zu kontrollieren, dann brülle ich los und sage, Mama, der hat mir die Schaufel weggenommen. Aber später werde ich solche kleinen Kränkungen oder kleine Niederlagen emotional bewältigen können. Das ist ein Teil der Selbstdisziplin. So Dann die Kontrolle meiner Leistung. Ja, wenn, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im, im Job die und die Arbeit zu tun und ich mache das zu 100 Prozent, vorher gebe ich es nicht ab. Weil, weil also 70 Prozent ist einfach zu wenig, wir brauchen hier Qualität, ja vor allem die Schweizer natürlich, dann, dann klar, natürlich, das ist Selbstdisziplin. Und ähm, deswegen, äh, um es um's kurz zu machen, äh, ich bleibe dabei, es ist eine großartige Tugend, vielleicht eine der wichtigsten, die ein Mensch überhaupt erlernen kann.
1: Und ist die Disziplin, Mark, ist das etwas, was wirklich jeder kann? Oder gibt es auch Limitationen? Kannst du sagen, da gibt es Menschen oder Kulturen, wo das wirklich nicht geht? Oder sagst du effektiv, nee, so, wenn du richtig vorgehst, richtiger meinte das, dann kann jeder ein diszipliniertes Leben führen? Ähm, die Antwort ist einerseits ganz klar ja.
2: Ähm, also jede Kultur, jeder Mensch, wenn du als Mensch geboren wirst, dann wirst du die Fähigkeit Selbstdisziplin steigern können. Von, von deinem persönlichen Nullpunkt aus steigern können. Es gibt nur einen Teilbereich der Selbstdisziplin, bei dem das nicht funktioniert. Und das ist die Impulskontrolle. Und das ist ein bisschen paradox, weil die Impulskontrolle ist das, was wir häufig als Pseudonym für Disziplin nehmen. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Äh, du, du bist völlig geschafft, weil, weil du einen langen Arbeitstag hinter dir hattest. Du kommst abends in die Küche und da ist äh, eine frische, saftige Schokotorte. So, und wenn du jetzt Schokotorten <lacht> magst und wenn deine Willenskraft über den Tag schon ziemlich aufgebraucht ist, dann hast du jetzt kaum mehr Widerstand zu leisten gegen dieses Ding und vermutlich schiebst du dir ein Stückchen in den Mund. Ähm, und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Handlungskontrolle und Impulskontrolle. Der Impuls ist mich, ist mich, ist mich, der wird immer kommen, egal wie sehr du trainierst, egal wie viel Willenskraft du hast, egal wie, wie mental stark du bist, egal wie viel Disziplin du dir zuschreibst. Und das ist bei allen Menschen so, in allen Kulturen. Ein Impuls, äh, das will ich, das will ich unbedingt haben. Jetzt die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Die kann man sich nicht abtrainieren. Was du dir trainieren kannst, ist dann sozusagen die Selbststeuerungskompetenz, ähm, zu entscheiden, wie reagiere ich auf diesen Impuls. Und das ist ein kleines bisschen davon abhängig, wie viel Willenskraft du noch übrig hast. Verstehst du, was ich meine? Also, du kannst, ja,
1: also, Willenskraft ist ein Muskel in dem Sinne. Würdest du, würde diese Analogie ein bisschen stimmen, der sich auch erschöpfen kann und aufbrauchen kann sozusagen? Ganz genau. Also in diesem Falle funktioniert diese
2: Analogie gut. Es gibt viele Muskelmetaphern, die ich ein bisschen albern finde. Aber in Bezug auf Willenskraft ist genau wie du sagst, es ist ein Muskel, der sich bei Gebrauch stärkt. Also das heißt, mhm. je häufiger du darin dich, dich übst, ähm, desto stärker wird der Muskel. Gleichzeitig kannst du aber auch ähm, durch was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, körperliche oder mental mentale Übungen, so eine Art High Intensity Training für diesen Muskel machen.
0: Das mit dieser Willenskraft, das hast du ja sicher gelernt bei deiner oder während deiner Zeit bei den Shaolin München. und als blonder Mann bist du da bestimmt auch aufgefallen wie so ein bunter Hund, oder?
2: Das ist, das ist genau wie du sagst, ähm, eigentlich, ich, ich war früher als Kind weißblond und war natürlich in Italien sofort äh, markiert als Blonder, ähm, genauso in, in Venezuela, El Rubio. Und wie, wie wir Menschen so sind, nimmt man das erste phänotypische Erkennungsmerkmal ähm, und macht daraus wahrscheinlich dann ähm, einen, einen Nickname oder ein, ähm, wenn man mit anderen darüber redet, dann sagt man eben nicht, oh, äh, der ein 85 Große, sondern man sagt halt äh, der Weiße, der Blonde, der keine Ahnung. Ja. Und so war das dann natürlich in China auch. Ähm, das hat sich, glaube ich, bei ein paar Leuten schon rumgesprochen, dass da ein ungewöhnlich aussehender Typ jetzt mittrainiert. Und ähm, genau.
0: Wie war das dann? Wurdest du anders behandelt als, als die anderen oder war das, wurde da kein Unterschied gemacht?
2: Ah, ich habe da ein paar katastrophale Fehler gemacht. Ähm, also ich, ich habe, es ist eine Lektion, Bea, die, die, ich, die, ich, die, die ging tief unter die Haut. Ähm, ich habe als Kind immer dazugehören wollen und möglichst schnell versucht, Freunde zu finden. Weil, weil ich glaube, die die größte Angst des Menschen ist die soziale Ausgrenzung. Also zumindest habe ich das so für mich abgespeichert. Und je schneller du als Kind in der Lage bist, oder generell als Mensch in der Lage bist, eine neue Kultur verstehen zu lernen, die Sprache zu lernen und die, die Gepflogenheiten und die Regeln und die Werte ähm, zu übernehmen, desto leichter findest du sozialen Kontakt. Und meine Strategie als Kind war, ich lerne Zaubertricks, und dann zeige ich die auf dem Schulhof und dann zeige ich die meinen, meinen Peers, meine, meine Peergroup, meinen, meinen ähm, Freunden. Und dann, dann bin ich leicht und zugänglich und humorvoll und dadurch äh, merken die, ach, die Deutschen sind ja gar nicht so schlimm. Und dadurch gewinne ich dann Freunde. Und das hat eigentlich in allen Kulturen ganz gut geklappt. Ja? Ich war der Clown, wenn man so möchte.
0: Mhm.
2: Und diese, diese Strategie, die habe ich natürlich versucht, in China, in diesem strengen Kloster, auch anzuwenden. Das heißt, ich habe Spaß gemacht dem Meister gefällt es nicht. Der Meister sagt, 100 Strafliegestützen. Ähm, und dann dachte ich, ah, das stärkt mich ja nur, die mache ich gerne. Und dann habe ich halt mit quasi einem Lächeln auf den Lippen meine Strafarbeit gemacht und dann den nächsten Witz gerissen. Und, ähm, und das fiel dem Meister. Und innerhalb von zwei Tagen hat er anders reagiert als alle anderen Lehrer zuvor. Der hat dann gesagt, bei jedem Scherz, den ich gemacht habe, du musst keine Strafarbeit machen, aber alle anderen machen jetzt bitte Mitternachtstraining. Da kannst du dir vorstellen, wie schnell ich beliebt wurde. Also das heißt, es ging innerhalb von, von zwei Wochen, ging meine Strategie, die mein ganzes Leben lang gehalten hatte, ging völlig in die Hose und anstatt beliebt zu sein als Außenseiter, war ich verhasst als Außenseiter. Der Typ, der seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Der Typ, der, der wieder besseren Wissens Späße treibt und dadurch alle anderen in die Scheiße treibt. Und das war und dann, dann nahm mich der Meister zur Seite und er sagte, übersetzt sowas wie, du bist nicht hier, um geliebt zu werden. Und und da, da ging, das, das war ein krasser Moment für mich. Und die Reflexion ging dann sofort los. Und ich dachte mir, okay, was ist hier die Lektion? Die ist nicht gegen Freude, gegen Spaß. Das bedeutet nur, es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt. Und in dem Training, wo du fokussiert, konzentriert, diszipliniert sein musst, damit du die Leistung bringst, ist dieses, dieses Lachen, Rumalbern. Das zieht dir Energie, das zieht dir Fokus, es zieht dir Kraft. Hier ist es unnötig. Und das ist eine Lektion, die ich auch heute in der Geschäftswelt ja, beherzige. Weil manchmal gibt es Zeiten, da musst du so konzentriert sein, da ist für alles andere kein Platz.
3: Bleiben wir doch kurz auch bei den jarlene meistern die du angesprochen hast. Ich glaube ja, mich das richtig verstanden hat, dass die, dass die erwarten von ihren Schülern, dass man sein Ego ganz aufgibt, sich selber nicht mehr wichtig nimmt. Korrigiere mich gerne. Wie gefällt es eigentlich denen, dass du das erlernte jetzt so rausbringst und unter die Leute bringst?
2: <lacht> also ihr macht das ja fantastisch, ihr legt den Finger mit ungefähr jeder Frage ein bisschen in die Wunde. Und es ist tatsächlich so, mein Meister war nicht begeistert von dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Ähm, nicht deswegen, weil er das als Ego-Nummer bezeichnete, sondern weil er sagt, ähm, es gibt keine Abkürzung. Menschen müssen ihre Lektionen selbst lernen und sie müssen, äh, es gibt keine, ja, es gibt keine Abkürzung, die müssen den ganzen Weg gehen. Und meistens hat so ein so einen Weg, den man gehen muss, äh, damit zu tun, dass man Umwege geht, dass man Fehler macht, dass man äh, äh, Steine, Hürden, Blockaden, Hindernisse in den Weg gelegt kriegt. Und nur wenn man die meistert, hat man es wirklich kapiert. Äh, wenn dir einer sagt, hey, hier guck mal, das ist ein Trick, da ist eine Abkürzung, dann lernst du nichts dabei. Und das ist ja eigentlich schade. Also das war das erste Gespräch mit meinem Meister, als ich ihn zu meinem Buch gefragt habe. Und da hat er schon auch recht. Und dann gab es einen Moment, wo er gesagt hat, weißt du, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ihr kennt alle wahrscheinlich diesen Spruch, den man Konfuzius zusagt oder zuspricht. Und ich hatte damals geantwortet, Schiffo, doch, also Meister, doch, wir Deutschen, wir düngen unser Gras. <lacht> da musste ich zwar wieder Strafliegestützen machen, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich argumentativ ein bisschen recht hatte. Und deswegen würde ich heute sagen, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und wenn wir Tipps, Tricks und Tools ähm, auf, auf, auf Kanälen besprechen, auf Social-Media-Kanälen oder, oder egal wo, ähm, dann, dann ist das ein bisschen wie Dünger. Die Entwicklung geht vielleicht schneller. Ja, also es muss ja nicht immer die Abkürzung sein. Und der zweite Punkt, den du ansprichst mit dem Ego, ich hatte tatsächlich mit dem Meister ein Gespräch, ähm, da hat er mich gefragt, was willst du, was erwartest du vom Leben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das, ich will das, also ich will mich hier entwickeln, ich will so gut Kung-Fu lernen wie nur möglich und dann will ich nach Hause, und dann will ich eine Frau finden und dann will ich eine Familie gründen. Und da sagte der Meister tatsächlich, ähm, da ist ganz schön viel Ich in deinen Sätzen, da ist ganz schön viel Ego spürbar. Und das führte bei mir zu der Reflexion, ja, ich bin so ich bin so groß geworden, das sind meine Werte. Vermutlich habe ich nur dieses eine einzige Leben. Ähm, ich, möchte doch, ich möchte doch das Beste daraus machen dürfen und das Beste entsprechend meiner Neigungen, meiner Fähigkeiten und meiner Wünsche. Und als ich diese Reflexion getan hatte, war für mich klar, dass ich gehen werde. Und als ich dann, dann das die Meister sagte, meinte er, schön, dass du auch schon drauf gekommen bist. Also es war denen auch
1: klar. <lacht> cool. Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, Marc. Du trittst öffentlich auf, du inspirierst Menschen in deinem Thema. Kannst du uns mitnehmen in so einen Magic Moment, wo du, wo du Veränderungen bei, bei Personen, von denen du gesprochen hast oder vielleicht auch danach begleitet hast? Gibt es so diesen Magic Moment, wo du vielleicht eine besonders hohe Veränderung festgestellt hast?
2: Also also, äh, da muss ich fast bei mir selber anfangen, ähm, für mich war der spektakulärste Moment, als ich ein, in, in eine Körperübung machen musste und ich dachte, ich sei tot und es ginge gar nichts mehr, meine Muskeln seien ähm, leer, mein Geist sei ermüdet und, und nur, nur durch ein Wort mehr oder minder, das der Meister gesprochen hat, ähm, habe ich gespürt, auf einmal ist neue Kraft da und ich konnte es gar nicht fassen. Und ich habe eine Übung bewältigt, von der ich glaubte, sie sei absolut außerhalb meiner Fähigkeiten. Und das war ein Magic Moment, wie du beschreibst, weil, weil wenn du selbst einmal spürst, welche Kraft der Geist entwickeln kann, dann, dann machst du die Erfahrung, dein Körper ist bereit zu glauben, es geht nicht mehr und in Wahrheit sind noch 70% mehr drin. Also wirklich, wir sprechen hier von, von richtig, richtig viel Potenzial, das, das noch nicht ähm, angezapft wurde. Da, da haut der Körper schon eine Bremse rein und sagt, ja, oh, ich kann nicht mehr. Und das war ein echter Magic Moment. Also dass, wie viel mehr dann noch geht, das, das war unfassbar. Und ich, ich begleite ähm, als, als Mentor einen Olympioniken im Taekwondo, eine, eine Wushu, also Kung-Fu-Weltmeisterin, Kung äh, das ist eine Chinesin, ähm, ich, also, sagen wir so, ich, 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 versuche natürlich den Ball weiterzuspielen und Wissen weiterzugeben. Und ob ich jetzt in der Lage war, denen ein paar Magic Moments mitzugeben, das weiß ich nicht. Das müssten die quasi selber erzählen. Aber ein Teil in mir drin hofft es wirklich sehr.
0: <lacht> schlussendlich hat ja oh. jeder Mensch seine inneren Kämpfe, oder? Gegen was kämpfst du eigentlich noch? Oder, oder ist bei dir dieser innere Kampf gegen, keine Ahnung, Versagensängste oder Trägheit, ist der vorbei?
2: <lacht> Auch eine gute Frage. Ähm, es wäre völlig gelogen, wenn ich sage, es gibt keine inneren Kämpfe mehr, weil, weil ich glaube, ähm, mein Meister hat das mal so erklärt. Der hat gesagt, Kampf ist das Reiben zweier Kräfte aneinander mit dem Ziel der Versöhnung. Das heißt also, in jedem Konflikt, in jeder Konfliktsituation und sei es Konflikte mit dir selbst, ähm, ist Potenzial für, für Wachstum. Weil, weil du gedanklich, mental oder körperlich äh, oder rein argumentativ ähm, dazu lernen kannst. Und deswegen wäre es ja albern zu sagen, ich habe das alles nicht mehr nötig, ich habe das alles schon durch, sondern es ist, es ist der Teil, der, der zumindest meinem Leben die Würze gibt. Und manchmal erkenne ich das erst im Nachhinein. Also das heißt, es gibt genug Konflikte, Ängste, Sorgen, Hindernisse, Hürden, Dinge, die gemeistert werden müssen, ob ich es will oder nicht in meinem Leben. Und ich versuche, daran zu wachsen.
3: Und was hast du bei deinen Kämpfen, also bei deinen Kämpfen jetzt in der Kampfkunst auch übers Leben gelernt?
2: In gewisser Weise ja. Weißt du, wenn du mit einem Partner kämpfst, dann macht dir dieser Partner ein riesiges Geschenk, wenn er dich haut. Ähm, er zeigt dir nämlich deine Schwachstelle. Ja, wenn wenn der wenn der dich mit einem Faustschlag im Gesicht trifft, dann dann spätestens dann merkst du, oh, da hätte eine Deckung hingehört. Und so ist es natürlich eins zu eins im Wirtschaftsleben genauso, im Berufsleben genauso. Wenn du einen richtigen Fehler machst und jemand and, und, und dadurch eine Krise auslöst, dann weißt du, oh nein, oh, da hätte eine Deckung hingehört. Wisst ihr, was ich meine? Und, und es ist schön, diese Lektion auf mehreren Ebenen zu lernen, also auf einer intellektuell abstrakten Ebene, ja, wir alle hier im Podcast. Ähm, da ist der Geist schnell bereit, es abzunecken und zu sagen, ja, ja, weiß ich schon, ja. Ja, ja, ganz wichtig, Deckung hoch. Aber dann im echten Leben, dann, wenn, wenn die Emotionen da sind, wenn der Stress da ist, wenn, wenn du wenig Zeit für Analyse und Entscheidungen hast, ähm, dann schleift sich so eine Lektion viel tiefer
1: ein. Gibt es eine Möglichkeit, Marc, das finde ich jetzt eine mega spannende Ecke, wo, wo du diese Emotionen besser kontrollieren kannst, weil das hast vorher ja eingangs gesagt, das ist eine Impulshandlung quasi. Gibt es da auch ein Training dafür in, 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 oder in deiner Erfahrung? Ich stelle mir da so einen Schaolin-Mönch vor. Ich meine, der hat wahrscheinlich das mit dem Schokoladenkuchen nicht. Also der kann selbst Impulshandlungen immer kontrollieren, wahrscheinlich. Oder haben Schaolin-Mönche auch diese emotionalen Momente, wo sie sich eben nicht kontrollieren können?
2: Ah, Raphael, das ist eine super Frage. Ich würde so argumentieren, ich würde sagen, die Impulskontrolle, also der Impuls selbst, der wird bei jedem Menschen kommen, selbst beim Schawelin-Meister. Und die Antwort auf den Impuls, also quasi gebe ich ihm nach oder nicht, das ist eine Frage von Training. Und jetzt ist es so, ich bin selbst immer noch fasziniert, wie, ich glaube, das altdeutsche Wort dafür ist Gleichmut. Mit wie viel Gleichmut die Meister des Shaolin Krisensituationen begegnen können und natürlich Situationen, die ihnen die Impulskontrolle aufdrängt. Das heißt quasi, auch die sehen den Impuls. Also Ich, ich habe zum Beispiel eine Transformation erlebt, als ich in, in China war, das erste Mal, da, war, da waren auf den Straßen, auf riesengroßen Straßen, waren nur Fahrräder. Und du hast dich gar nicht getraut, über die Kreuzung zu gehen, weil die war dicht verstopft mit einem riesig krass schnellen Fluss an Fahrrädern, Vorderreifen, an Hinterreifen, Vorderreifen, an Hinterreifen und du denkst dir, wie komme ich denn da überhaupt drüber? Und, in, 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 und es gab keine äh, Telefone, mit Smartphones, es, also keiner der Mönche hatte irgendwie ein, ein technisches Teil. Und heute ist es so, dass jedes Kind, selbst in Hennan, äh, also wo, wo Shaolin äh, ist, in der größten und gleichzeitig ärmsten Provinz Chinas, selbst dort hat jetzt jeder ein Smartphone und hat wahrscheinlich auch Clubhouse. Also das heißt, das heißt, die müssen <lacht> andauernd der Versuchung widerstehen, sich irgendwo einzutunen oder ihr Training mit anderen zu teilen, weil das ist ja wahnsinnig medienwirksam.
0: Fürs Training natürlich positiv, oder? Weil da hast du in Für jeder Sekunde genau. Ja, ja, ganz genau. Du hast aber gesagt, die eigene Motivation ist keine verlässliche Größe, sondern eine launische Diva. Warum?
2: <lacht> Weil wir alle ähm, die, die Wirkung dieses Statements schon mehrfach erfahren haben. Ähm, ihr, ihr kennt doch alle die, diesen Typ Mensch, der ist mega, ähm, der weiß, was er erreichen muss, der, der ist mega inspiriert, der sagt, ja, äh, ich weiß, das ist wichtig, das muss ich machen, aber ich mache das nicht jetzt. Also ich mache das dann, also quasi. Dann, wenn Freitag ist. Dann, wenn die Sonne scheint. Dann, wenn die Motivation kommt. Und wenn dieses Luder dann einfach nicht auftaucht, dann sagt man, nö, nö, dann kann ich es jetzt auch nicht machen. Ja, also dieses Aufschieben bis zum Zeitpunkt X. Und, das ist, und ein Hoffen, dass die Motivation kommt. Ähm, und dann kommt sie halt nicht. Oder eben genau andersrum, quasi der andere Pol, ähm, das ist der Mensch, der inspiriert, beseelt, begeistert die erzählt, das und das mache ich und das und das und seit dem 31.12., seit Neujahr, da habe ich mir fest vorgenommen, weniger saufen, weniger fressen, mehr bewegen und so weiter. Und dann verlässt ihn aber diese Motivation wie eine Diva und dann steht er da und sagt, naja, ich würde ja schon gern, aber die Motivation hat mich verlassen, also jetzt gerade ist keine gute Phase. Und, und deswegen beherzige ich einen Merksatz, den ich übrigens von, von Dr. Stefan Schwedrich äh, aufgeschnappt habe, der hat mal im, in seinem so Nebensatz gesagt, Motivation ist wie eine Diva, rechne nicht damit, dass die kommt und das finde ich ganz toll, weil die Erkenntnis ist, wenn die Motivation da ist, dann machst du es natürlich, let's go, super, wenn du motiviert bist, brauchst du keine Disziplin, aber wenn die Motivation weg ist, dann erst, dann brauchst du wirklich Disziplin. Dann musst du die Arschbacken zusammenkneifen, deine Willenskraft ausüben.
3: Äh, das, das leuchtet ja ein. Ich frage mich nur manchmal, Marc, wenn ich dir so zuhöre, du bist ja ziemlich durchstrukturiert, ritualisiert. Äh, bleibt da überhaupt Freiraum für auch Spontanität, vielleicht auch Genuss? Ich weiß nicht.
2: Ähm, jetzt hast du gerade ein wichtiges Werkzeug genannt. Ich glaube, wenn du wenn du diszipliniert sein möchtest, dann ist Ordnung und Struktur ein riesiger Freund. Das ist dein allerbester Freund. Weil wenn du eine klare Regel hast, eine klare Struktur, dann brauchst du nicht mehr so viel Willenskraft. Weil die Dinge sind so, wie du sie geplant hast oder wie sie gehören. Und dann musst du nicht jedes Mal drüber nachdenken, soll ich jetzt, soll ich nicht. Und du musst weniger Entscheidungen treffen. Also das heißt prinzipiell, wer, wer diszipliniert seine Ziele erreichen will, der sollte gute Strukturen haben und gute Rituale. So, und jetzt meine Frage an dich. Warum sollte man sich nicht auch in diese Struktur Phasen für Kreativität einbauen? Warum sollte man nicht seine Morgenrituale so machen, dass man maximal viel Freude dabei hat? Ich meine, jetzt ganz ehrlich, heute hier in München, also ich ich, ich, starre, ich bin heute Morgen durch den englischen Garten, das ist Leben pur, das ist, als würdest du Licht einatmen. Du hörst die Vögel zwitschern um diese Jahreszeit so schön wie... Keine Ahnung, kein tannhäuser chor sein kann. Also das bedeutet, ähm, Disziplin ist nicht das ähm, roboterartige Abarbeiten von Struktur und Plänen, sondern du bist ja der Chef. Du kannst dies mit so viel Leben füllen, wie nur irgend möglich für dich. Ähm, macht das Sinn so?
3: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, wenn man so Menschen zuhört, die so diszipliniert unterwegs sind, die immer alles sehr abchecken, was sie machen, ob da wirklich auch so die Spontanität nicht zu kurz kommt. Weil ich lebe, gleich, glaube ich, eher umgekehrt. Aber ich bin so eher kreativ unterwegs und muss mich immer singeln oder mahnen dran, dass es ja noch Dinge gibt, die ich machen muss oder sollte. Also darum bin ich sehr froh für diesen Anruf. Danke.
2: Aber ich unterstelle dir, dass du ähm, selbst in deinen kreativen Phasen, weil du hast es gerade ja zu Wort, also zu, in schöne Sätze gekleidet, ähm, selbst in kreativen Phasen bist du an der Zielerreichung interessiert und, und, und du mahnst dich dann selbst und sagst, das und das muss ich aber noch machen oder das und das muss ich noch durchziehen. Und das ist eben genau die, der Teil von Disziplin, die Kontrolle der eigenen Handlung. Also quasi die Selbstkontrolle, ähm, die ein, ein ganz starker Stützpfeiler ist. Und, und ich glaube, jeder Mensch hat das. Jeder Mensch. In unterschiedlichen Ausprägungen, zu unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Lebensbereichen.
1: Ja, und wenn du jetzt später zugeschaltet hast, hier beim Podcast Morning Mindset mit Sandra Schiesberg, Jukka, Raphael Franchi. Oder wenn du hier bei Clubhouse bist, dann darfst du gerne auch die Raise-Your-Hands-Funktion nutzen. Wir sprechen mit Marc Gassert, der Disziplinexperte, klingt so hart, aber doch, er kennt sich aus. Er hat mit Shaolin-Mönchen gelebt, hat einen spannenden Familienbackground, background hat in Italien wahrscheinlich auch wirklich am Puls gelebt, da, da wo, wo Disziplin jetzt nicht, ist nicht das Land der Disziplin und trotzdem ist er heute <lacht> ein bekannter Experte. Und erinnert Marc, ich sage das gerade, weil ich aktuell gerade in der Nähe von Venedig bin. Und äh, musste vorhin schmunzeln, weil du gesagt hast, Rom und Italien und so, das ist ja wirklich nicht das disziplinierteste Land, wenn man da so ist und das lebt. Wenn du also hier dabei bist bei Clubhouse, raise your hands beim Podcast, gerne über die Social-Media-Kanäle, wenn du eine Frage hast. Jetzt Marc, ich möchte noch mal kurz in diese Italien-Geschichte rein. Du hast ja einen eine spannenden Familien-Background auch. Du hast einen, einen Vater, der... Ich würde mal sagen, mit Kriminellen zu tun gehabt hat. Das hat dich geprägt auch und du wurdest dort zu der Zeit ja umgeben von Menschen, die diszipliniert waren. Es waren Aufpasser, beschreibst du sie, Security-Personal. Und wie fest haben die dich inspiriert?
2: Hm. Inspiriert im Sinne von, sie haben mir den Weg ins Leben gewiesen. Ähm, ich erinnere mich an, äh, ich glaube ich war vier oder fünf, ähm, da waren die ersten Lektionen im taktischen Nahkampf fällig, <lacht> wobei man kann das nicht taktischen Nahkampf nennen bei einem Vierjährigen, das war eher sowas wie, wie kannst du dich aus einer Umklammerung befreien, wohin musst du rennen, welche Telefonzelle gehst du, ähm, dann welche Telefonnummern weißt du auswendig, welche Passwörter musst du sagen, ähm, also so eine Art Geiselnahme, Vorbeugungsszenario, ähm, mhm. jetzt, jetzt insgeheim, ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Zuhörer, die ja wahrscheinlich eine junge Generation sind, ob die überhaupt wissen, was eine Telefonzelle ist. Aber da hat Superman
1: <lacht> sich umgezogen. Ist es so, ist, ist es so, mal, dass äh, die Angst, das ist ja eine Emotion, übernimmt die Angst die Impulshandlung oder wie kommt Angst der Disziplin in, wie kreuzt sich die? Beeinflusst Angst Disziplin? Oh definitiv, oh
2: definitiv. Ähm, Angst ähm, beeinflusst uns alle in, in allen Entscheidungen und inklusive natürlich der Selbstdisziplin, weil Angst oft äh, uns in entweder eine Handlungsstarre bringt, also quasi ins Phlegma, ins Nichtstun. Man hat das jetzt auch während Corona ganz gut gesehen, wie viele Menschen angststarr zu Hause sitzen geblieben sind, anstatt sich der neuen Situation zu stellen. Oder aber die Angst triggert den sozusagen Fight-or-Flight-Instinkt, also das heißt, die fangen in einer Übersprungshandlung wildes Rennen an und verlieren aber Kopfverstand und vor allen Dingen Plan und Strategie und rennen einfach los und machen irgendwas. Ja, das das mhm. kann leider auch durch Angst passieren. Das bedeutet, wir müssen unseren Ängsten begegnen, wir müssen sie kennenlernen und letztlich müssen wir sie umarmen. Mein, mein Meister hat mal gesagt, ich, ich hoffe, dass ich das richtig paraphrasiere, wenn du von deiner Angst weggehst, also wenn du versuchst aufzuschieben, äh, dich zu verstecken, dann wird die Angst größer und mächtiger. Aber wenn du auf die Angst zugehst, äh, sie analysierst, mit ihr Kontakt aufnimmst, ihr die Hand reichst, dann wird sie kleiner. Mhm. Und das ist eine Lektion, die, die finde ich unglaublich spannend. Ich glaube, die kann man auch in unseren Alltag übertragen. Wenn ich Angst vor meinem Chef habe, weil da ein Konflikt schält, das Beste, was ich tun kann, ist, gleich in der Früh hinzugehen, den Stier bei den Hörnern zu packen und Klarheit schaffen. Und dann verschwindet auch
1: die Angst. Du hast da ja was Spannendes gesagt vor der Wir kommen schon ein bisschen langsam in die Schlussrunde unseres Gesprächs. Wir timen das. Und da, da würde mich schon was noch mega Wunder nehmen, ich glaube, stellvertretend für 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 die Welt, um es mal so ein bisschen in, auf die große Ebene zu nehmen, die aktuelle Zeit. Ja, Wir leben in einer schwierigen Zeit, die hoffentlich langsam sich dem Ende zuneigt. Was hat das mit dir gemacht als disziplinierter Mensch? Wie ist deine Perspektive, aber vor allem jetzt in diesen Post-Pandemie, ist schon ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, ist, ist es... Hat sich das verändert? Hat dein Gedanke zur Disziplin, deine Perspektiven sich verändert? Oder konntest du selbst in diesen stürmischen Zeiten deine Disziplin beibehalten?
2: Also die Disziplin habe ich tatsächlich beibehalten. Ich habe mein, mein gesamtes Geschäftsmodell, mein Businessmodell hat sich ähm, in Luft aufgelöst. Ich habe 97, also in, den, in der ersten Phase 97 Prozent Umsatzrückgang gehabt, weil, weil ich hauptsächlich davon gelebt habe, äh, Kongresse, Veranstaltungen oder Seminare zu geben. Ähm, und all das war ja auf einmal verboten und damit ähm, gab es für, für den kleinen Kommunikationswissenschaftler Gassert kein Betätigungsfeld mehr. Ich habe dann die Zeit genutzt und habe zwei Bücher geschrieben ähm, und habe äh, äh, mich in die Digitalisierung gestürzt, wie, wie wir das wahrscheinlich alle gemacht haben. Das heißt, äh, ich habe äh, ein, ein, ein sendefähiges Studio umgebaut und habe dann äh, Online-Kongresse äh, mitgeschaffen, mitmoderiert oder eben Beiträge geleistet in Online-Formaten. Ähm, und das war spannend in der Selbstreflexion zu erleben, wie viele Ängste ich hatte, wie viele Zweifel, wie viele Sorgen und ähm, wie viel meiner Erfahrung, meiner Lebenserfahrung es gebraucht hat, um da nicht in die Schockstarre zu gehen, ähm, sondern behutsam einen kleinen Lernschritt nach dem nächsten zu gehen. Und ich glaube, dass die Reise noch lange nicht vorbei ist, ich glaube, wir werden post-Corona werden wir gesellschaftlich und vor allen Dingen auch unternehmerisch, also das heißt in Bezug auf die Wirtschaft, ähm, aufräumen müssen, was wir an Chaos produziert haben. Wir werden nicht mehr genau ins Alte zurücktauchen, sondern wir werden einen, einen neuen Weg finden, der, der wahrscheinlich eine Hybrid, eine Mischform ist. Äh, und das wird für uns alle ähm, Anstrengung und Augenmaß, in anderen Worten Disziplin, benötigen.
0: Gibt es da noch zu, zum Schluss, gibt es da noch irgend so ein, ein Tool, eine Übung, die uns dabei hilft, eben auch in diesen äh, speziellen Zeiten diese innere Ruhe zu behalten?
2: Also die, die innere Ruhe oder die innere Kraft, die besteht meiner Meinung nach aus dem, dem Fachwort Fachbegriff, das es seit 2012 gibt, Resilienz. Also die, es gibt so, so Bücher. Ich 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 könnte euch äh, eine E-Mail schicken mit ein paar Links es, oder oder un, unsere Zuhörer. Ähm Schaut euch ein paar Bücher über Resilienz an. Meistens stehen da drin die sieben Säulen der Resilienz. Also, dass man quasi seinen Selbstwert aufbaut, dass man seine, seine Selbstverantwortung, Selbststeuerungsmechanismen schult. Und die, all diese sieben Schritte, die sind gut. Und ich würde sie erweitern um die Tugend Mut. Weil, weil Mut ist, glaube ich, das, was wir gesellschaftlich jetzt am allermeisten brauchen. Mut und Hoffnung in, in die neue Zukunft. So Und das kann man pflegen. Und das, wenn wir wenn diese sieben Faktoren, wenn wir die pflegen plus Mut dazu, dann äh, entsteht eine innere Ruhe, eine innere Gelassenheit äh, und eine Vorwärtsgewandtheit. Und die brauchen wir jetzt.
0: Also dann gehen wir mutig vorwärts. Vielen herzlichen Dank dir, Marc Gassert. Äh, für alle Zuhörer natürlich auf der Webseite von Marc gibt es mehr Informationen, markgassert.de und natürlich auch in seinem Buch Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke Marc, es war toll ein
2: Fest. Raphael Beer, ich bin euch unglaublich dankbar. Äh, Nochmal der, der Gentleman äh, Beer. Raphael.
0: <lacht> Na dann wünschen wir eine Schönen gute Woche. Freitag. Und Tolles Wochenende. bis bald. Das war Morning Mindset. Die nächste Folge gibt es wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Klapphaus.